0: Resenha Santista Oferecimento Andy Futebol PixBet
1: Muito bom dia. Chegamos com mais um Resenha Santista aqui pela TV Cultura Litoral. Hoje, segunda-feira, 13 de junho de 2022. Essas são as principais manchetes do programa de hoje. Santos faz bom segundo tempo e arranca empate do Galo no Mineirão. Marcos Leonardo marca quatro vezes em goleada da seleção sub-20. E a preparação do Peixe para o duelo de amanhã diante do Juventude. Sim, amanhã 9 e meia da noite, tarde né, mas amanhã nove e meia da noite, Santos e Juventude se enfrentam 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Único jogo de terça-feira, inclusive, hoje ainda tem a complementação da 11ª rodada. Muito bom dia para você que está acompanhando o programa, eu tenho como sempre ao meu lado a presença de Caio Couto e hoje também a presença de Gustavo Soler, setorista do Santos pela Rádio Bandeirantes. Soler já está aqui no nosso meio, aparecendo na imagem. E é para ele que eu dou o bom dia. Agradeço, Soler, você ter aceito o convite. Fica à vontade e bem-vindo ao Resenha.
2: Tudo bom, Murilo? Bom dia para você, para o Caio, para todo mundo ligado aqui acompanhando o Resenha Santista. É um prazer estar participando aqui com vocês.
3: Que é
1: isso, prazer é nosso.
3: Certo, professor Caio Couto, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Murilo, muito bom dia a você, ao Gustavo, mais uma vez também obrigado, Gustavo, pela presença. A todos que nos acompanham também, muito bacana trocar esse papo aí sobre Santos Futebol Clube. Que, Murilo, uh -huh. que bom que a performance veio, mas está na hora do resultado voltar, hein? Pois é,
1: tem que ganhar. Seis jogos, nenhuma vitória, seis jogos, quatro pontos. Porém, o desempenho, a gente vai falar no programa de hoje, não é dos piores. O Santos tem perspectiva de melhora. E nesse frio gigantesco que se abateu sobre o Brasil, acabei de tirar o casaco, mas a mão está completamente congelada, professor Caio Couto Soler, a gente vai ver o resumo da rodada. Pode colocar aí na tela, Johnny, o que aconteceu no final de semana e como está a tabela do Brasileirão. O Corinthians fez 2x0 no Juventude no sábado, no sábado também Santos 1, Atlético Mineiro 1, Fluminense 0, Atlético Goianiense 2, depois de meter um 5x3, né? O Fluminense perdeu em casa pro Atlético Goianiense, 2 a 0 Cuiabá 1, Bragantino 1, Inter 3, Flamengo 1. Até conversei com o Caio sobre isso na redação, Soler. É, tu viu o que o Mano Menezes falou pro Dorival? Ah, o meu também Sim. tava bagunçado, mas eu dei um jeito. Diz... É, o Mano
2: sempre com, com essas falas, né? Um pouco. É. Tirando um sarro, né, querendo levantar sempre a moral dele, tirando um sarro de quem estava antes trabalhando, é um pouco do perfil do mano, né? um cara que às vezes faz umas brincadeiras ali que, sei lá, não, não é um cara que eu acho meio, meio esquisito alguns posicionamentos dele.
1: É, e dizem as más línguas que ele sabia que tinha uma câmera ali para poder... Certamente, né? Certamente, né, prof? São Paulo 1, um, América 0, Goiás 1, um, Ceará 1, um, Coritiba 0, Palmeiras 2... Fortaleza 0, Atlético Paranaense 0. Hoje, 19 horas, é o que está ali? É, geralmente é às 8, né? Hoje, 19. Botafogo e Havaí. É isso mesmo? 7 horas o jogo? Isso mesmo, isso mesmo. 7 horas, Botafogo e Havaí. Esse resultado pode colocar... Bom, tem a tabela aí, a gente fala. Palmeiras líder, ainda e não perde nunca, né? Perdeu um jogo só no campeonato. Corinthians é o segundo, São Paulo o terceiro, Inter o quarto. Atlético Paranaense o quinto, Atlético Mineiro... O sexto, o Curitiba faz boa campanha, é o sétimo colocado, Fluminense o oitavo, América Mineiro o nono e o Santos agora é o décimo colocado, é, fez mais um pontinho, tá com 14 pontos. Passa, Johnny. Bragantino é o décimo primeiro, Ceará décimo segundo, Goiás décimo terceiro, todos com 14, a mesma pontuação do Santos. Atlético Goianiense é o décimo quarto, 13 pontos, Flamengo, décimo quinto o Flamengo, hein? 12 pontos, Botafogo também 12, mas joga hoje. Abre a zona de abaixamento Cuiabá, seguido por Havaí, Juventude e Fortaleza. Caio e Soler, como hoje tem Botafogo e Havaí, o Flamengo pode cair da 15 para a 16ª colocação. A primeira fora da zona de
3: abaixamento. E o Santos pode perder uma posição em caso de vitória do Botafogo, não é isso? É verdade. O Botafogo tem 12 pontos seria para 15, caso ele vença a partida. É. Enche a tela
1: aí, Johnny. Botafogo... 15 e o Santos 14 e o Havaí 11 e, teria p... que ver o saldo né para ver se o Havaí passaria o Santos também que tem 14 né iria para 14 o Havaí isso aí em
3: caso de vitória, em caso de
1: vitória. enfim
3: é, fala para você falar uma coisa rapidamente em relação só à tabela do campeonato é, a, a grande realidade do futebol brasileiro hoje é para mim não sei o que o pessoal que tá em casa nos assistindo pode pensar diferente é lógico nem o que Gustavo pensa também mas é claro, é, existe uma, uma equipe hoje com um trabalho solidificado que é o Palmeiras. É o terceiro ano consecutivo do Abel. E o Palmeiras é extremamente competitivo. Sim. tá Tirando essa equipe, a gente tem mais três equipes que a gente vê que olha-se olha para o plantel, você vê qualidade. Eu estou falando de Atlético Mineiro, de Flamengo e de Corinthians. Mas o Flamengo recomeçando um trabalho agora, tentando reconstruir um time. Tem elenco, mas não tem time, porque está desorganizado demais. O Atlético Mineiro, a gente até abordou no programa aqui no pré-jogo, na sexta-feira, né, tem as suas dificuldades defensivas, então é um time que não está tão organizado como foi o Atlético do Cuca, e o Corinthians também é um técnico que está tá buscando um perfil de time, está tentando é, fazer do Corinthians uma equipe é, que brigue pela, também pelas competições. Mas eu estou falando desses quatro em relação à qualidade técnica individual, e abordei algumas situações coletivas. Agora, tirando o Palmeiras, cara, que já está no estágio avançado, tu olha para as outras 19 equipes, e o momento do futebol brasileiro é equilíbrio. Você pode tanto dar passo para cima, como você pode cair com facilidade para baixo. Eu estou envolvendo todas as 19 nesse momento. Então, os detalhes da partida, né o detalhe de um gol perdido, ou um detalhe de tomar um gol por, de repente, um, um erro maior seu do que virtude do adversário, vai fazer, vai tender lá no final do campeonato. A gente vai ver como é que vai ficar essa balança. É isso. O Soler,
1: pelo que o Caio Couto nos explica, vai ser difícil tirar do Palmeiras, concorda?
2: Eu acho que sim. Eu acho que o Palmeiras hoje é o time... Tem a melhor estrutura na questão do elenco, né? Ontem, durante a transmissão da partida contra o Curitiba, eu até levantei essa informação, né? Que se você olha para o elenco do Palmeiras, o Palmeiras tem apenas quatro jogadores acima dos 30 anos de idade. Dois são goleiros, o Lomba, que é o mais velho do time, com 35 anos, o Everton com 34, o Marcos Rocha tem 32 e o Dudu fez 30 esse ano. De resto, o Palmeiras tem muitos jogadores naquela faixa de idade de 26 a 29 anos, né? Que muita gente coloca que é o auge físico do atleta. Então, o Palmeiras Sim. hoje tem um time, além de ser um time muito forte, um time já muito vencedor é, do elenco atual do Palmeiras. Ontem, dos 11 que entraram em campo, oito tinham mais de 100 jogos pelo clube. Desses oito, seis já estão na lista dos 100 jogadores que mais jogaram pelo Palmeiras. Então é um nível de profissionalismo que o Palmeiras atingiu muito alto, um nível de competitividade muito alto, um elenco que está há muito tempo junto, com muitos jogadores que conquistaram títulos juntos e essa sequência também de muitos jogadores entrando né, em listas históricas do Palmeiras. Ontem o Dudu, por exemplo, acabou igualando né, o Julinho Botelho como 25º maior artilheiro do Palmeiras, mas é um campeonato que, é, se a gente perceber hoje, né, o Havaí, Pode sair da zona de abaixamento e encostar no Santos e vencer o Botafogo. Se o Botafogo perde, entra na zona de abaixamento. Se o Botafogo ganha, ele passa o Santos e encosta novamente num G6. Então, é um campeonato muito equilibrado, mas hoje eu acho que o momento do Palmeiras é muito superior ao dos outros.
1: É, infelizmente para mim, que sou torcedor do Santos, mas tá difícil de tirar do Palmeiras. Atualizações agora, informações. Primeira, pode só um pouquinho, Johnny, segura aí, porque essa que eu vou dar agora não está... É, na arte o Santos empresta o Pirani para o Cuiabá até o final do Campeonato Brasileiro, informação que já está no Ademir Quintino, o Diário do Peixe, fontes confiáveis já estão dando essa informação portanto Pirani não jogará mais o Campeonato Brasileiro pelo Santos, vai jogar pelo Cuiabá, empréstimo até o final do Campeonato Brasileiro antes das atualizações é, Soler acha que vai fazer falta? Pirani aqui?
2: Então, acho que o Gabriel Pirani é aquele jogador que a gente esperava né, que nessa temporada ele já fosse desfrutar, fosse ter um pouco mais de oportunidade, fosse brigar né, mais para estar entre os 11 iniciais do Santos, mas até o momento parece que ainda é um menino um pouco tímido, que ainda não conseguiu deslanchar. Acho interessante esse empréstimo dele para ir com uma equipe que hoje briga contra o rebaixamento, mas uma equipe que dá oportunidades também para os jovens que chegam lá por empréstimo. Então, acho que pode ser um bom negócio para o crescimento pessoal do Pirani. Né? O Bustos elogiou demais ele, fala que gosta demais do, do Gabriel Pirani, mas aparentemente nos treinos é um jogador que não conseguiu mostrar o um nível que o técnico Fabian Bustos esperava. Então, acho que é um bom empréstimo, sim, para quem sabe na próxima temporada ele chegar um pouco mais maduro.
1: Exatamente, importante o que disse o Soler, Caio Couto, porque o Bustos chegou elogiando e dizendo que gostava muito do futebol do Pirani. Gosta tanto que liberou ele para ser emprestado no Campeonato Brasileiro.
3: amorilo mais uma coisa é você enfrentar o atleta em determinada partida e demonstrar algo que, que, que te chame a tua atenção.
1: Só rapidinho, ele disse que gostava do Pirani,
3: mas cá entre nós, ele não tinha visto muitos jogos do Pirani, é, então, né? Com concluindo a minha fala. A outra é você estar no dia a dia com o atleta trabalhando é. ele. Aí você vai conhecer é, é, por inteiro. É fato, concordo com o Solero, o atleta não vem numa boa fase. E é um empréstimo bom para todos os lados. Bom para ele buscar se desenvolver, se tornar um atleta melhor. E é um ativo do clube. Né? Ele, ele, ele se valorizando no Cuiabá, é bom para o Santos, para que seja um atleta que volte numa próxima temporada a performar melhor, ou quem sabe até não, um possível negócio né o Santos a gente sabe do que está sempre aí atrás de dinheiro então é sim. bom para todos os lados ou um retorno técnico né sim.
1: ele vai melhora lá e volta como aconteceu a gente sempre fala aqui é um exemplo que o torcedor do Santos usa muito o Wesley 2008 ali que foi pro Atlético Paranense, voltou 2008 2009 jogou muito naquele time do Neymar Robinho sim, sim. Ganso até eu jogava nesse time aí também né o Johnny coloca na tela as atualizações agora sim para a gente poder Informar o torcedor santista, essas informações todas divulgadas pela assessoria do clube, agora cedinho. É o seguinte, o atacante Marcos Leonardo embarca nesta segunda, portanto hoje, para encontrar a delegação do Santos no Rio Grande do Sul. Já o zagueiro Kaique, que foi titular nos três jogos pelo Brasil, retorna para Santos. O lateral direito, Madison com um incômodo na posterior da coxa esquerda, e o lateral esquerdo, Lucas Pires, expulso contra o Galo, retornaram para Santos nesse domingo, ontem. Já o atacante Johan Rúlio também embarca para encontrar a delegação no Rio Grande do Sul. Por fim, Léo Batistão seguirá fazendo o trabalho de transição no CT Pelé em Santos. Portanto, Marcos Leonardo vai para Caxias, Johan Rúlio vai para Caxias, Madison Lucas Pires e Kaique ficam aqui. O Kaique jogou três jogos em uma semana. O Marcos jogou, jogar, jogar efetivamente só esse jogo de ontem, que a gente vai mostrar aqui, Fez quatro gols no jogo e deu um passe de letra sensacional. O Kaique não, o Kaique jogou os três, então ele tá mais desgastado. Acho normal que ele nem viaje, vai ficar em Santos. Léo Batistão segue aqui com o tratamento. Madison seguirá tratamento aqui. Lucas Pires foi expulso. E o e Marcos Leonardo devem ser os reforços para o Santos contra o Juventude,
3: prof. Quer escalar o time para amanhã? Se você souber, fica à vontade. Isso sei, mas não é difícil, vamos lá. Ah. João Paulo Auro? Maicon, é, Bauer, Felipe Jonathan, Rodrigo, Sanders, Anocelo e Johan Julio, é, Marcos Leonardo e Lucas Braga, porque eles não vão colocar em Anjo Ângelo 90 minutos. É, basicamente, esse é o time do Santos. Não tem treino, não tem nada, mas não vai sair disso aí, não. Pois é. Porque é, vai... eu não acredito que ele vai fazer o Juan pelo lado tá. dessa vez. Ele deve fazer o. o não vai fazer três atacantes, com o rolo ele volta a fazer os quatro no meio ali e deve, deve ser esse time tipo do Santos.
1: É, o Juan na ponta, como você disse, inclusive se mostrou um erro no jogo de domingo, de sábado. Soler, tem novas informações, novas atualizações ou é mais ou menos isso do que está acontecendo é, no Santos hoje? É, mais ou menos
2: isso, né? A saída do Pirani, o Marcos Leonardo e o Rúlio à disposição do Fabian Bustos. E aí uma pena com relação ao Léo Batistão, né? Uma lesão que, óbvio, toda lesão chega em uma hora, mas era um jogador que estava cada vez mais firmando e, é, como o professor Caio acabou de falar, né? Eu, provavelmente... Nesse jogo, o Ângelo não vai jogar os 90 minutos, então você poderia ter novamente o Léo Batistão sendo um cara circulando ali por trás do Marcos Leonardo, com o Lucas Braga colocando velocidade, o Julio sendo aquele brigador, e o Bustos já poderia começar a imaginar o ataque ideal dele com o Ângelo, o Batistão e o próprio Marcos Leonardo, né? E agora. Não tendo o próprio Léo Batistão, acho que vai perder um pouco dessa dinâmica que o Batistão poderia dar, né? Um cara que pode jogar com segundo atacante, aberto pela direita, pela esquerda, então, infelizmente, o Bustos não terá né, a possibilidade de já começar a imaginar o que pode ser o time ideal do Santos, mas, de resto, acredito que vai ser essa escalação mesmo que o professor Caio passou.
1: Eu também acho que é por aí, sem dúvida, o Batistão faz falta, sem dúvida, faz falta, mas tivemos o Ângelo. Pode até colocar os melhores momentos já do jogo aí, Johnny. Aliás, agradecer a Galo TV por deixar a gente usar as imagens. Pode colocar aí. A Santos TV não coloca os melhores momentos, coloca só o gol do Santos. Inclusive, se o jogo for 15 a 1 para o adversário, é só o gol do Santos. A Galo TV coloca os melhores momentos todos e a gente vai acompanhar aí. É, sobre o que vocês disseram, o Ângelo talvez não jogue os 90 minutos. Parece que é consenso e parece que até é sensato mas o Santos não pretende utilizá-lo ainda como titular. É certo, Soler, você não acha melhor entrar o jogador e aí ele sair, de repente com o um resultado já mais encaminhado do que ele ter que entrar para correr atrás é, do resultado? Você vê o Ângelo melhor como titular nesse momento ou acha que ainda deve ser preservado?
2: Eu acho que nessa situação de escolha, né, quando o jogador não pode jogar os 90 minutos, eu sempre prefiro que ele comece a partida, né, para ele começar no mesmo nível de todo mundo, todo mundo é, jogando pelo menos 45 minutos, depois o descanso do intervalo e ver se na volta do intervalo ele tem condições, porque se o Santos é surpreendido, toma um gol do Juventude, aí o moleque tem que entrar para arrumar alguma coisa. A gente sabe que provavelmente em Caxias vai estar tá muito mais frio do que está em São Paulo. Se chover, o gramado deles não aguenta. Então pode ser uma situação ainda mais complicada para um cara que está retornando ao nível de atuação dele, retornando aos jogos, e aí pode ter essa situação né de ter que entrar com resultado adverso. Eu sempre prefiro que, se ele não aguenta jogar 90 minutos, pelo menos comece a partida, porque aí no meu ponto de vista ele começa no mesmo nível de todo mundo. Ele não está correndo atrás de um prejuízo, não está correndo atrás de um resultado desfavorável. Ele está tentando ajudar o Santos a procurar o primeiro gol e evitar que tome o primeiro gol. Então, se fosse para escolher, para mim o Ângelo era melhor começar jogando mesmo.
1: Professor Caio Couto, o que você acha?
3: Não, eu, eu vou dar o outro lado da moeda. Ah. Vou tentar entender né, quem está lá dentro, não? De forma alguma eu estou discordando do Gustavo, né? É, são pontos de vista. É, o outro lado da moeda, para mim, está claro. Mas é... se quiser, pode também. Claro mano. que pode. A <risos> é, gente. Democracia. Boa, mas... é, é. Não, o, 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 para mim está cada vez mais claro que o Santos está encontrando, o busto está encontrando na cabeça dele a equipe mais competitiva, independente do nome de jogadores. É, quando ele bota, quando ele faz aqueles quatro jogadores no meio de campo. Tá? É, seja ele visitante, seja ele jogando na vila, eu acho que ele está se entendendo ali, com aquele losango no meio de campo e dois na frente, se o time dele. É, é, a forma de jogar ideal, mais consistente, não só para atacar, mas para defender. E diante disso, no uhum. cenário ideal, ele passa a ter, digamos assim, abre as 12 titulares, mais um na frente ali. Sim. São os três. Ele, ele tem os três jogadores de meio, Sandre. Zanocelo e o Rodrigo, ele usa o Júlio como cara taticamente pra engrenagem dele, é o cara que, que ajuda o time dele nessa engrenagem, lógico que tem uma técnica inferior, mas ajuda, e ele passa a ter duas vagas para três peças, Batistão, Marcos Leonardo, que é o titular de andar inquestionável, e o Ângelo, que tecnicamente também é titular inquestionável. Aí eu acho que no cenário ideal, e... e e olhando lá para quarta-feira, lá na frente, não, não agora semana próxima, do jogo Dia do 22. Corinthians lá, ele querendo de repente contar até com o um Batistão, dentro do cenário ideal dele jogando lá na arena do Corinthians, eu acho que ele deve estar projetando os quatro no meio de campo, Lógico, o Marcos Leonardo com o Batistão e o Ângelo entrando numa situação não do Santos de repente estar tá atrás do marcador, mas o Santos ser competitivo e de repente você tem uma cartada diferenciada que é o Ângelo para entrar durante o segundo tempo com todo o gás e já pegando o adversário desgastado. Eu acho que a cabeça deles lá deve ser mais ou menos isso, ter sempre quatro no meio e aí dentro desses três escolher dois para sair jogando e um sempre entra com o gás todo, acho que é por aí a estratégia.
1: É uma boa estratégia inclusive, Batistão, Marcos Leonardo e Ângelo fazem um bom trio de ataque, podem conversar muito bem ali Soler, antes da gente ir para o intervalo eu vi que você estava balançando a cabeça, você quer falar? Não, estava só concordando com o professor
2: não, tá concordando, concordo também, né, é exatamente isso que o professor Caio falou, né, as visões que às vezes a gente pode ter de interpretar, de, talvez seja colocar a força máxima, mesmo sabendo que o jogador não tem condições de atuar os 90 minutos, mas a gente tem que lembrar, né, tem Copa do Brasil, tem Corinthians pela frente, então, essa questão de gerenciar também o elenco é fundamental, ainda mais num calendário que fica cada vez mais maluco, né? Então, o Bustos não pode correr também nenhum tipo de risco de perder novamente um, um Ângelo da vida quando o Batistão voltar, voltar não estando 100%. Então, essa questão de gerenciar o elenco também é fundamental para lá na frente o Santos ter sempre os melhores à disposição.
1: Sem dúvida. E me parece, com exceção de um ângulo da vida, que o Bustos está sabendo fazer, gerenciar bem é, esse elenco. A gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouco estamos de volta.
0: Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. PixBet.
1: Estamos aqui já, Soler, no intervalo da TV, a gente fica ao vivo no YouTube. Então vamos ler algumas esse... mensagens que nos chegam. Lá no YouTube, são duas mil pessoas nos assistindo agora. Deixa o like aí, rapaziada, e se inscreve no canal também. Eu vou para o Instagram, que tem muita gente mandando mensagem. Micael Sampaio, bom dia, Murilo, manda salve para mim e para minha esposa Tamires, que está grávida de mais uma Santista. Sou de São Luís do Maranhão. Micael Sampaio, um beijo para você, saúde para a filha que está vindo. Youtube.com.br,
3: TV Cultura Eleitoral, tá aqui, ó. se inscreve aí, rapaziada. Fala, prof. Murilão, quem nos assiste também é o Thiago Arouca, lá de Portugal, oh. que está feliz com a atuação do Santos no sábado. Ele diz aqui que o Ângelo é diferenciado e que foi bacana o time mesmo com um a menos, não, não se apequenando e, e buscando gol na segunda etapa.
1: O Pedro Messias Lopes. Bom dia, Murilo professor. O guru é brincadeira, ele é top. Diga que eu falei que o Santos traria o um empate. Quebrou os cartoleiros. Você falou e acertou. O Jean-Carlo também tá vendo o programa, só diz que está na audiência. O Kaique Oliveira. Bruninho joga muito, o Ângelo é craque, mas se fosse o Angulo no lugar de um deles ali no último lance, o mundo acaba. A torcida diria que só Bagri perderia aquele gol. Oh. Não, pô. O Bruninho chutou uma bola na trave
3: e o Ângelo tentou tirar do goleiro foi fora, não foi? Oh. Esses dois lances? Não. Fala que você é, queria falar. Não, deixa eu jogar uma pro Solero aqui. Manda. O Solero William lá de Campinas, ele e o Nicolas já nos acompanhando, ele pergunta o seguinte: Não tá na hora de testar o Bruno Oliveira entre os titulares?
2: Acho que nesse momento ainda não. Acho que ainda prefiro manter ali o que o Busto está construindo, né? Os três jogadores pilares no meio de campo. O Rúlio brigando ali por toda a bola, apesar de, como você também falou, não acho ele um primor técnico, mas acho que nesse momento dá para esperar ainda para colocar o Bruno Oliveira, deixa ele entrar no segundo tempo e se ganhar mais confiança, quem sabe um pouco mais para frente, mas nesse momento não.
1: Eu também acho que é uma opção que aparece que o Santos não tinha, o Bruno Oliveira. O Santos não contava com esse jogador. De Sim. alguns jogos para cá, desde que ele teve a oportunidade, é mais uma opção. O Alexandre Monterroque. Manda o seguinte, tudo lá no Instagram, tá? Espírito, sou de, do Espírito Santo do Pinhal, São Paulo. Bom dia, Murilo Caio, tudo bem? Será que o Busto está melhorando o time para a disputa da Sul-Americana e Copa do Brasil? No jogo contra o Atlético foi super bem, apesar do empate, que poderia ser uma vitória no final do jogo. Eu tenho falado aqui, o Santos é um time é, melhor do que era quando ele pegou. O trabalho dele é, é, é bom. O Santos, como é mais, o
3: Santos é mais competitivo, é inegável. Tem algumas escolhas aí que, né, que o torcedor não concorda, nós também não concordamos. É. Mas é mais competitivo e no curto prazo, que são as Copas, o Santos ele pode brigar sim. Ele está se mostrando como equipe que pode brigar. Ir mais longe na Sul-Americana e na Copa do Brasil. É. É, Soler, se tiver mensagem aí, quiser falar, fica
1: à vontade, Tá.
2: Não, só, só em cima disso. Também acho que o Bustos melhorou demais o, o trabalho do Santos e sempre tem que bater na tecla, né? O que saquearam o Santos já nesse começo do Campeonato Brasileiro também é sacanagem, né? Algum, algumas escolhas, porque foram escolhas da arbitragem, né? Não foram lances ali capitais que, ó, aconteceu isso e ponto final. Foram escolhas da arbitragem. Até hoje ninguém me convence que o Bauerman estava impedido, no jogo contra o Ceará, o lance do Rúlio, ele é puxado e puxa e o árbitro fala, segue o jogo é. e depois ele vai pro VAR e, e né, sei lá amarela para a decisão que ele teve em campo, né, então são situações que não dá pra é. entender, só arbitragem brasileira pra proporcionar isso
0: ah, a gente vai voltar
1: se eu falar do quarta-feira eu vou ficar doido aqui vamos voltar
0: Resenha Santista, oferecimento Andy Futebol PixBet.
1: Voltamos, segundo bloco do Resenha Santista de hoje, 13 de junho, segunda-feira, está no ar. Seguimos falando de Santos. Santos e Atlético Mineiro daqui a pouco tem notas do jogo. Primeiro, primeiro ato que eu tomarei aqui no segundo bloco é falar, lógico, da Andi Futebol, a loja de material esportivo é a maior e melhor loja de material esportivo da Baixada Santista do Brasil inteiro, na verdade. Nessa imagem que você está vendo, todos os materiais que tem lá, além de muitos outros, claro, chuteira, é, luvas de goleiro, chuteira. A primeira linha, a que o jogador usa, só tem aqui na região, lá na Ande, futebol. Uma é, variedade imensa de camisas de times de futebol. para você que é colecionador, tem de todos os times lá. Não tem só do Santos. Tem de todos os times. Você que gosta, vá até lá. Copa do Mundo vale chegando também, né? Copa do Mundo chegando. Camisas de seleções também. Bem lembrado, professor. E as camisas novas do Santos já estão lá na Andi Futebol. A linha nova, que a Umbro lançou, já tem lá na Andi Futebol. E tem promoção se você comprar a camisa branca, como tá na tela, ou a listrada, tem promoção. Comprando lá os novos uniformes do Santos, você essa mochila que está aparecendo na tela, o nome da mochila é Ginsec, custa R$ 99,90, vai sair na faixa se você comprar o um novo uniforme do Santos lá na Andi Futebol. Passa lá, é facinho, Shopping Praia Mar, Piso Terra, o Shopping Praia Mar é o principal shopping aqui da região, vai lá pertinho de qualquer lugar, é bem localizado, Piso Terra, em frente à escada rolante, a Andi Futebol está lá, uma loja gigante, bonita demais, tudo. se você gosta de futebol, tudo remete ao futebol, vale a pena visitar a Andi Futebol lá no Shopping Praia Mar. Piso térreo, vamos de interação, professor Caio Couto e Gustavo Soler, põe a primeira interação na tela, Johnny, por favor. O, a primeira vem lá de São Paulo, Júlio Pereira Assunção. Na opinião de vocês, Bruno Oliveira já está à frente de Lucas Braga na corrida por vaga no time, no intervalo que a gente fica lá somente no YouTube, a gente falou sobre o Bruno Oliveira ser ou não é, já uma opção para a titularidade. Aí o nosso telespectador pergunta só em relação ao Lucas Braga. Você acha que ele está à frente, Soler?
3: Acho que não. Eu ainda
2: prefiro o Lucas Braga pelo que ele pode entregar de velocidade, de ser um jogador que nesse momento... Apesar de ser irregular muitas vezes, é um jogador que, nesse momento, está melhor preparado que o Bruno Oliveira. Acho que o Bruno Oliveira concorre mais a alguma vaga no meio de campo e não para ser esse ponta de velocidade que é o Lucas Braga.
1: Professor Caio Couto, Bruninho ou Lucas Braga nesse momento?
3: o Murilo, eu agradeço, agradecemos a pergunta, aí mas, mas eu, 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 eu não compararia, porque são, são atletas com características diferentes. Eu acho que o Bruno não consegue fazer o que o Lucas Braga faz. E o Lucas Braga não pode fazer o que o Bruno é capaz de fazer. O Bruno é um jogador de passe, de, de servir. E o Lucas Braga é velocidade e força. Então, ou dá, cabe até os dois em determinado momento do jogo juntos, jogando juntos. Mas os dois não ocupam o mesmo lugar no, no, no gramado.
1: Muito bem, prof. Mais uma interação. São três hoje. Coloca na tela, Johnny, por favor. O André Machado, de Porto Alegre. Para o jogo de amanhã, vocês escalariam Ângelo como titular ou esperariam pela questão física? O André Machado, lá de Porto Alegre, quem nos mandou essa. A gente já respondeu no primeiro bloco, né, Solero? Mais ou menos?
2: É, uh -huh, é eu colocaria ele já desde o começo. Eu acho é. que para esse jogo, eu acho que valeria a pena já começar com ele. E aí no final de semana, talvez deixar ele ser preservado, né? Sim,
1: contra o Red Bull na vila. É sete horas O jogo? Não, no, é nove? Acho que é nove, né? Nove. Sábado.
2: Nove. É, aquele horário gostoso, sábado, nove da noite. O horário, o horário do pai de família.
1: É, com esse calor que tá fazendo, né? Jesus é. amado. Próxima interação, Johnny, a última de hoje. Põe na tela, por favor. Sandro Alves da Silva, Belém do Pará? É isso mesmo? Ô, louco, o cara tá longe, hein? Boa. Tá longe daqui, né? Longe daqui, mas terra <risos> boa, Belém. Né? Terra boa, que é terra boa. Como andam as tratativas da nova Arena do Peixe? Alguma novidade? Eu tenho, não é novidade, mas a, a última atualização é, Diário do Peixe falou, é, muitos lo, lo, locais falaram. Semana passada eu falei que teríamos uma reunião da w Torre com a Prefeitura de Santos na quinta-feira.
3: Aconteceu, Ramião.
1: Aconteceu e muito positiva. Das duas partes, é, foram, foi assim que as duas partes viram a reunião se tinha algum empecilho com a prefeitura, vai ser, não vai ter mais, vai ser passado à frente e a tendência é que até o final do ano esteja tudo nos conformes. O Santos vai agora conseguir é, tentar junto com a W Torre os recursos para poder fazer a arena, mas a parte burocrática está sendo resolvida de um passo de cada vez, mas está sendo resolvida, não com muita celeridade, mas ela está sendo, está é, caminhando. A coisa está tá dando passos, é uma boa notícia, quinta-feira mais uma reunião, como eu disse, Prefeitura e w Torre. as coisas fluíram bem, a tendência é que saia ainda esse ano é, a nova arena, se tudo der certo, passa ainda pelo conselho, passa pelos associados, tem muito mais reunião, mas a tendência é que aconteça e a nova arena saia do papel, provavelmente a partir do ano que vem, tem informações sobre isso, Soler?
2: Não, é só essa situação mesmo da captação financeira, né? Porque, Isso. infelizmente, como tudo no país ficou mais caro, né? Até por diversas questões, o preço da arena também subiu muito, né? Então o Santos está buscando os recursos, mas o mais importante é, se a prefeitura aceitou se todo mundo dentro do clube, né, e a gente fala de direção e conselho aprovarem, aí o Santos também já pode ir para cima para tentar capitalizar em cima do name right. Aí você ajuda com o name right a pagar né, uma parte da, da arena. E acho que é o melhor cenário para o Santos. Para o Santos, para a cidade de Santos, você ter uma arena multiuso, com a capacidade de receber shows importantes, então acho que pode ser um cenário de mudança não só para o clube, mas também para a cidade em termos de receberem mais atrações, de ter mais opções para a própria sociedade ter ali um, entre um entretenimento, não sendo só o futebol, mas recebendo shows, eventos, então acho que seria importante para todo mundo essa nova arena.
1: Sem dúvida, sem dúvida. A gente vê, claro que teve a Crefisa junto, mas a gente vê o que a, o Allianz fez com o Palmeiras. Pega 2015, que o Allianz foi final de 2014, para cá o que virou o Palmeiras, claro que tem um investimento. É, da Crefisa. Só antes da gente passar para as notas do jogo, foram todas as interações já, né, Johnny? Foram todas as interações. Vamos para as notas do jogo, mas antes, a produção me informa para a gente dar uma moral para o pessoal que tá lá no chat do YouTube. Se você tá vendo o programa pelo YouTube somente, deixa o like, se inscreve no canal. Tem super chat lá. Daniel Eric Dantas Vieira. O que me incomoda é ver que o Bustos está encontrando o time, mas nós já, já encontramos desde o começo do campeonato. O time está claro. E para vocês... Uma ou outra divergência, mas a gente concorda que basicamente aquele time, os oito primeiros é, é o
3: time. E os três do ataque é Marcos, Léo, Ângelo, eu, eu Lucas Braga... O, o problema hoje, não acho que a interrogação hoje pode ser desfeita aí com as próximas partidas. Acho que é a lateral direita. Que o titular, o Madison, não vinha bem, teve um problema muscular. O Auro vai ter a a sequência que o Dracena recentemente falou, pô, vocês estão julgando o Auro sem que ele tenha uma sequência, ele vai ter sequência agora, Verdade. é oportunidade para ele agarrar, e aí o resto do time cara, já é, é aquilo ali, dos outros nove João Paulo e um, um lateral direito, os próximos nove é escolher se ele vai ter o Johan Rulha no meio, se ele vai ter os três volantes, vai tirar o Sandri, ou se ele vai ter três atacantes lá, que é Batistão, Ângelo e Marcos Leonardo. Mais um superchat, Pedro Rocha. O que esperar
1: de Auro e Felipe Jonathan, titulares na próxima partida? A gente fala dos dois agora nas notas do jogo. E tem mais um superchat, Thiago Silva. Os juízes e o VAR desse ano estão bem pior. Ontem no jogo com o Iabai Atlético, o jogador quase teve a perna quebrada e o juiz deu apenas amarelo. Thiago Silva, confesso que não vi esse lance, mas vou dar uma olhada porque agora é, e, e Murilo, preocupado. eu acho que
2: não era nem desse final de semana, porque o lance é em cima do Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo hoje está no Bragantino. Se não me engano, esse lance é do, do ano passado, mas a imagem viralizou nesse final de semana. Ah, sim. Notas Tanto que do o Atlético jogo, Parneiro jogou contra o Fortaleza.
1: É, verdade, verdade. 0 a 0 Notas do jogo, Johnny. Pode colocar para gente começar a falar individualmente de cada jogador na partida contra o Galo. O primeiro, João Paulo. Eu ia falar já logo de cara, como eu sempre falo, não teve culpa no gol. Teve culpa no gol, cara?
3: Não, Murilo. De forma alguma... Aquela bola não é na bola para ele sair, não. Nota a breve. bola foi no segundo pau lá. O, 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 para variar, a gente vê muitos gols assim. A origem é o lado direito de defesa do Santos. E quando essa bola vem no alto, infelizmente, o Bustos ainda não resolveu isso com o Lucas Pires. Ele faz a cobertura interna ele não olha o jogador, ele só olha para a bola. Ele sempre toma gol, esse gol acontece sempre nas costas do Lucas Pires. Cara, a nota do João Paulo é, é 8 ali. 8 pro João Paulo, olha que não beleza. Foi uma bola ou outra lá que perigoso pegou. que ele pegou quando tava 1 a 0.
2: É...
1: No primeiro tempo,
3: não, no segundo, eu acho. Ele pegou umas bolas interessantes.
1: É, ele é monstro, né? Soler, João Paulo, de sua nota.
2: É isso, né? O João Paulo Ele é um dos poucos jogadores que ele já começa com 10. Porque é. a gente sabe que um milagre ele vai operar ao longo do jogo. Aí se toma um gol, perde dois pontinhos. 8, tá bom. Eu
1: dou 7,5, vai. Vocês me convenceram. 7,5 pro João Paulo. Que foi, e, e,
3: tem, e o bom goleiro tem que ter sorte também, porque aquela pedrada do Ruca na trave Sim. é muito... Ah, é verdade. Eu... Aquela. Ainda bem que foi na trás. Nem não foi a, nele,
1: a, né? O Machuca também. É, fora que machucava se Por... pegasse. Por... O, o Madison, 12 minutos em
3: campo. Para mim, sem nota.
1: Sem nota, Solero. Eu... É, difícil avaliar, né? Ficou muito pouco tempo em campo. É.
3: Apesar do cruzamento lá. É, ele dá tá um B, belo mas... de um espaço
1: pro cruzamento, né? Mas, mas, mas vamos ficar vamos, de boa. Sem eu. nota, viu, Madison Mas se recupera aí, volta bem. Maicon, gostei. 7,5. Achei um bom jogo. da dupla, inclusive. Maicon, 7,5, Caio
3: A dupla tem vindo bem, né?
1: Tá bem demais.
3: Ah, o... Vou dar 7 pros
1: dois já. Já adianto. O
3: Bauerman, pra mim, fez um grande jogo Então, também. vou
1: adiantar também. 7,5 pro Bauerman, pra mim. Pra mim, os dois, 7,5. Soler, dá pra dupla. Maicon,
2: é, eu ia de 7,5 para o Maicon, 7 para o mas deixa 7,5 então, deixa a molecada com nota alta.
1: É, arredondar para cima. Bem.
2: É, o professor 7... sempre gosta.
1: É, 7,5 Maicon, 7 Porque quem nunca gol... chorou meio
2: ponto, né?
1: Porra, tem que sempre arredondar pra cima. Quando era 7,75, <risos> tipo, ia sempre para pro... cima. Para cima, para cima. Lucas Pires. O gol é nas costas dele e ele é expulso. Logo, a nota é baixa. Porém... Ontem no programa Domingo Esportivo, que eu participo todos os domingos na TV Santa Cecília, Ricardo Martins deu nota alta para ele, porque, segundo o Ricardinho, se não fosse a expulsão, as alterações que foram feitas que melhoraram o Santos não teriam acontecido. Então ele deu nota alta para o Lucas Pires pela consequência do que aconteceu. Eu discordei veementemente dele e sigo assim. Entendo o que ele disse, mas sigo assim. Não posso dar. Sei lá, vou ter que dar um 3 para o
3: Lucas Pires. Não, eu ele foi expulso Não, eu e o gol foi nas costas dele. Não, eu concordo com você. A expulsão, eu Tal, Talvez eu tenha entendido o que o Ricardo falou no, no, no lance em relação à expulsão, ela ter sido importante que acabou acabou tirando a uma sequência dela, pula. né? Não. E, teve uma, e era uma possibilidade real de gol do Atlético. Sim. sim. Poderia ter se decretado dois a talvez 0 Talvez eu faria o mesmo. Até foi na falta. Quase que a bola entrou na. Isso é pior ainda que ele teria sido expulso e a bola e, teria sido gol do mesmo jeito. Mas isso não apaga a atuação dele como um todo. Se ele, se ele teve que ser expulso naquele momento, se ele correu atrás do atacante naquela bola, é porque ele estava mal posicionado e teve que correr atrás. Sim. Se acontece o primeiro gol, porque ele realmente estava ele mal posicionado e acabou saindo do gol. Foi uma atuação ruim dele mesmo. Não estava. Tá, vou dar quatro para ele.
1: Você, Solera, Lucas
2: Pires. Vou ficar no meio termo então. dar um 3,5 e meio para ele, mas difícil. É um jogador que estava bem e teve um deslize num jogo importante.
1: 3,5 fica a média para o Lucas Pires, que já jogou melhor, é verdade. Está sendo mais marcado, a gente conversou né, sobre isso. Ele estava tava sendo um destaque, como o Soler falou, e eu comentei com o Caio. Pô, Caio, o Lucas não está tão bem, né? E o Caio brilhantemente me lembrou. Como ele é um dos destaques... Os adversários percebem e
3: marcam. Como o Santos estuda os seus adversários, os adversários estudam o Santos e estavam vendo que ali no Lucas Pires existe um diferencial. É, é o dono das assistências do, 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 do Santos no ano, então também se criam é, é, estratégias para você brecar o apoio do Lucas Pires ao ataque. O outro lado também quer vencer o jogo. Pô.
1: É. Vamos para o meio campo, Johnny. Primeiro, Rodrigo Fernandes. Uh, Rodrigo Fernandes... 6,5? É pouco, Solero? 6,5? Não, acho
2: que é um
1: padrão, padrão. Normal, 6,5. 6,5 pra ele, prof, e você? Ah, acompanho vocês. Próximo, Johnny. Vinícius Zanocelo. É... 6,5 também, cara. Boa nota. Solero.
2: Vou com vocês também,
1: 6,5. 6,5 para o Zanocelo. Sandri darei mais, darei um 7. Ele acha uma bola maravilhosa pro Juan Seco. Cara, ele tecnicamente é muito bom, hein, cara? Tecnicamente Não, ele muito bom sempre jogador. foi
3: bom tecnicamente. É, agora, no, nesse último campeonato paulista, que ele foi titular aí por grande parte do campeonato, ele não tava correndo pra ninguém, né, Murilo? Fez jogos ele, ruins. Né, ele, ele só jogava com a bola no pé, tava estilo veterano. Agora ele tá, reencontrou a forma, está sendo mais competitivo, consegue de fato ajudar a mais o Santos de futebol clube. Pô, vou acompanhar a sete para ele.
1: Você, Soler.
2: Também, também Donata Sete, quando ele estiver no melhor das suas condições físicas, ele tem tudo para ser um dos jogadores que vai desequilibrar a favor do Santos. É muito inteligente com a bola no pé, mas fisicamente, depois de uma cirurgia grave que ele passou, demora-se assim, um tempo né? e tomara que ele fique 100% o quanto antes pra só ajudar o time do Santos.
1: Sem dúvida, ele é bom demais, ele é bom demais. É... Tem um superchat antes da gente ir pro intervalo, que falta mais um intervalo, superchat do Alambrado Santista, que também é canal de YouTube, youtubecom Alambrado Santista. Bom dia, amigos, vocês não acham que dá pro Bustos escalar 442 fora de casa com Fernandes, Sandri, Zanocelo e Bruno Oliveira, com Marcos e Ângelo na frente? Alambrado Santista, a gente vai responder no intervalo, lá no YouTube. Intervalo, daqui a pouco a gente volta.
0: Resenha Santista, oferecimento Andy Futebol, PixBet.
1: Estamos de volta com aquela audiência gigantesca no YouTube, peço para você deixar o like, deixa o like lá e se inscreve no canal, rapaziada, não custa nada é de graça. Deixa o like, se inscreve, ajuda muito a gente a manter o programa. Segue a gente nas redes sociais, arroba murilotauro, 76 arroba ghsoler.
2: Isso, Soler no, no Instagram.
1: GH Soler, tá entendendo? Tem que dar força pra nós, Bom, né, professor? professor? Tem mensagem aí? O Andrei Pereira,
3: ele tem duas perguntas, mas vou fazer uma, Andrei, hum. pelo tempo do programa.
1: Ah, tem que responder o superchat do Vitor, do, do Alambrado Vitor. Santista. Então, Vai.
3: Então Vamos lá, é... Ele só tá querendo que ele. O Santos passando na Sula, ele não pode mais jogar na, na Vila Bamiro por conta da capacidade. Não é isso? Ele tá perguntando. É isso, né, gente?
1: É, não, é isso, é não isso. houve é, já punição. Já no
3: mata-mata, já não pode. É,
1: não houve punição puni por, no estádio. O Batistão pegou três jogos. O John pegou dois, eu acho. Foi isso, Solé? Isso, o John, então, o John dois. O John pegou dois, mas o estádio não aconteceu nada. O Santos não foi punido...
2: É, com mando só, só vai ter que pagar uma multa e é. vai passar uma parte da multa pro torcedor que invadiu
1: É, vai tentar Esse
2: né? daí tomou um prejuízo hein Esse daí, Esse... se daí se Esse... chegar essa multa é um prejuízo preju. nunca mais vai querer pá, passar de um alambrado vai na vida dele vai esquecer está mais do que certo tá mais do que certo
1: é, sobre o que o alambrado santista pelo que, que é o Vitor Sales que faz é, perguntou quatro quatro dois Caio Couto é uma opção ele tira o Johan Rúlio aqui e coloca
3: o Bruno Oliveira. Eu acho que ele fará o, o 4-4-2. Tira o Batistão também. Ele, é, ele deve estar falando para esse momento, para o jogo agora de, de amanhã. Eu, eu creio, Vitor, que ele vá no, no 4-4-2, naquela figura do losango, né? daqueles três volantes por trás e um na frente. E esse um, para mim, não deve ser o Bruno. Se ele tiver o Johan Rúlio à disposição, ele bota o Johan Rúlio para jogar. E não. o Bruno fica como opção durante a partida.
1: Você acha que não deve ser pelo
3: Bustos, mas você escalaria não, também ainda acho que não. não, é precoce o Bruno tá entrando bem, mas eu acho que com a volta do Rúlio, o Rúlio é importante para essa equipe gente, a gente infelizmente a gente, não, a gente só enxerga o futebol quando a bola tá nos pés do jogador, mas sabe quanto tempo cada jogador fica com a bola no pé numa partida? pouquíssimo tempo, não fica nem dois minutos é. e o resto do tempo, o que que faz? é, é, é esse futebol que, que o Rúlio faz, que não aparece pro torcedor e é importante pro time
1: Eric Reinar Boscolo Bom dia, Murilo. Ontem o VAR não viu um pênalti contra o Palmeiras. Me falaram desse lance, mas eu não vi. Não vi, sinceramente.
2: O... É, Num no, no primeiro momento, a, a bola bate na cintura do Murilo. Depois fica, tem, tem uma imagem que dá para ver que bate primeiro na cintura e depois na mão.
3: É. Ó. para me contrariar aqui, o Rean, Rean. O Rean tá assistindo a gente, ó. Bruninho titular e Angulo um não dá. Tá aí, Reanima? Por, pronto. É o
1: que a torcida queria dizer, o Carlos Ribeiro Carlos Ribeiro SFC também está ligado no programa um abraço para ele, Leandro
0: Zucaroto
1: também está vendo contagem, a gente já vai voltar para o último bloco
0: Resenha Santista Oferecimento Andi Futebol Pixbet
1: Estamos de volta, o último bloco do Resenha está no ar e começa falando de PixBet, a nossa casa de apostas pode ser a sua também, inclusive a casa de apostas do Santos Futebol Clube, patrocínio master do Peixe, dá essa força aqui indiretamente, você também vai ajudar o Santos, pega o seu celular, aponta a câmera para esse QR Code que está na tela, que já vai abrir uma opção gigantesca de apostas esportivas oh. e não só esportiva.
3: Se a bola do Bruno entra naquele último lance, estava pagando muito bem. Muito do Santos, muito, hein? Muito. Eu Mas. lembro que estava pagando muito bem. Pagando e o empate já, já era quatro e pouco. Quem já. apostou no empate ganhou. Uma Se graninha. deu bem,
1: exatamente. É, a Pixbet é a nossa casa de apostas. Pode ser a sua. Importante lembrar, a Pixbet é uma das casas de apostas que não tem valor mínimo para você apostar. Outras casas tão competentes quanto a Pixbet. É, não é, pedem um valor mínimo para apostar, na Pixbet não, você coloca um real já está valendo é a menor burocracia do mercado você entra lá, pixbet.com, faz o login a senha, já está valendo já pode apostar no que você quiser hoje inclusive, eu ainda não fiz nenhuma hoje, mas tem NBA e NBA no ao vivo, dá para tirar uma grana porque tem um monte de opção para você apostar eu tenho até a ódio aqui da NBA, hoje tem Boston e Golden State em Golden State. Cara, mas
3: tem que, tem que, tem, tem que apostar com a bola, com a, com a bola rolando. rolando. É... Porque é difícil, hein? Porque é um, é um time mais consistente o outro que de repente Esse... enfia aquela bola lá. Uh...
1: Golden do, State de, do, em Boston é difícil de apostar, mas ó, tá pagando 1,54 para o Golden State para vitória, 2.28 para vitória do Boston. O jogo hoje é na casa dos Warriors. Dá para fazer uma apostinha legal. Esse é o QR Code, pixbet.com. Tem lá no meu Instagram também o link com o meu, o meu link lá do PixBet. PixBet me dá essa moral também. Então, se você quiser me ajudar, o Instagram está na tela para você entrar. PixBet é a nossa casa de apostas, pode ser a sua também. Johnny, seguimos com as notas do jogo. Coloca na tela agora, Juan Seco. Como ala, como ponta, não funciona, espero que o Bustos tenha percebido. Como centroavante funciona muito. Então, eu vou ficar na média. ali. Ele fez o gol, né? E deu uma bola na trave, numa boa jogada. Eu dei 7,5 pro o Bauerman e pro o Maicon. Eu vou ter que dar 8 pro o Juan Seco. Fez o gol, o gol leva nota, Caio Couto.
3: <risos> minha nota, acho que mais alta até agora, foi para San... Não, foi 7,5. Acho, San... então, acho que foi 7. Foi 7, acho que foi. Para ele, a minha nota pro o Juan Seco é, é 7,5. Mas eu também concordo, ele, não, ele, pelo lado de campo, ele não, não existe, não é dele. Ele precisa jogar ali por dentro, que ele sabe com tirar de boas diagonais, ele é bom jogador por dentro, pelo lado ele tem dificuldades.
1: Você, Soler, nota para o Juan ser qual do gol, inclusive?
2: Vou de 7,5 também, 7,5 para ele.
1: Boa nota para o Juan, passa aí, Johnny. Esse aí é difícil e... falar, mas é fácil de dar a nota, porque é zero, horroroso, jogador, péssimo jogador que o Santos contratou, péssimo, péssimo. Não consegue jogar E outra coisa, em defesa dele Momento estranho aqui Muita gente falando, pô, um gol imperdível Não foi
3: imperdível o gol, não Ele errou o gol, lógico O Juan escorou, ele bateu Não, 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 não. o Juan não escorou O Juan dominou a bola errado, não fala isso, vamos falar a verdade Tu acha? Tu acha? Bota o um lance aí De novo aí, já passou <risos> Ele domina a bola pra trás, pô Saiu uma assistência, saiu uma assistência. mas ele dominou a bola Errada Tu tá na frente do gol, tu vai dar a bola pra trás, tu vai voltar? É.
1: Ah, eu, hein? É, mas o Angulo, aquele lance, ele, pô, ele tentou chutar, a bola chegou, ele bateu, o Everson pegou. Nesse lance, nem criticou muito. Mas o jogo do Angulo é muito fraco. É zero pra ele, como tem sido constante. Fraquíssimo jogador, fraquíssimo. À frente dele tem Marcos Leonardo, Juan, Goulart. Ele é a quarta, quinta opção. Não pode jogar, não pode ser titular. Não pode ser titular. Soler ficou até bravo.
2: Nota é, é um jogador que custa caro, né? O mensal dele custa caro, é. o pacote já mostra que não vale a pena. Sei lá, se tem que tomar sopa quente para ver se derrete o gesso da cintura dele, porque tá complicado mesmo pro angulo. Mas vou dar uma nota 4 para ele. Pelo menos assinou o nome certo na súmula.
3: Você, prof. Caramba, ah, eu acho que tá um momento é do. Lembra o ano passado o Batistão? Sim. E aí o Santos tirou ele um pouco de cena, não tirou? Sim. Aí o Batistão reaparece nessa temporada. Quando sai, desabrocha, faz o primeiro gol. Acho que o dele, as coisas começam a acontecer. Eu não estou comparando ele com o Angulo, com o Batistão. Mas eu acho que está na hora do Bustos, que quer tanto ajudar o Angulo, preservá-lo. Esquece um pouco ele. Deixa ele um é pouquinho isso. de lado, Bustos. Porque já está... Tá ficando chato, porque infelizmente ele tá tendo as oportunidades e não entra bem nos jogos, cara. Então é hora de afasta um pouquinho, deixa o cara trabalhar mais, ele não treina bem, deixa ele treinar melhor ainda para ver se ele pode começar não, a jogar quem bem. Quem fala
1: isso é o Bustos, né? Não, mas, ah, eu, mas eu tô falando com o Bustos ah, agora, é. Bustos.
3: Dá, um, dá uma segurada, né? Ah, preserva um... um pouco o cara, a nota pra ele vai ser um. Foi uma nota não foi então. um, uma
1: conversa entre você e o foi, Bustos. Foi, entendi. preserva, preserva o cara. Um beijo, Bustos, detiro o angulo, tá? Por favor. Próximo, Johnny. Lucas Braga, 6, é... 5, Soler, cinco também. Próximo, Johnny, as ah, reservas agora, né? Auro, não comprometeu, não comprometeu, fez a dele, cinco e meio.
3: Vou dar, eu ia dar 5, mas tirou 5,5, mas ó, hum. eu, eu, vou, eu vou falar o que eu, o que eu puxei ele nos bastidores. A gente tava na redação, eu falei, só olhar, eu falei pro Murilo, Murilo. É. O problema da lateral do, do Santos hoje tá tão grande que só o fato, quando a gente abre a boca e fala, não comprometeu, já acabou tá é de positivo, já é, é algo verdade, de bom. É. E realmente, ele não comprometeu. Não fez nada demais no jogo, mas também não comprometeu em nada. É. Eu ia dar o 5, mas para dar moral pro Auro meio 5 ,5 do caminho, eu vou de 5,5 pra, pra dar mais um estímulo pra ele. Gostei da nota do professor, Soler. É,
2: e a gente vai começar a entrar naquele ciclo vicioso do Madison, né, que ele faz um gol, um bom jogo, quatro ruins, se machuca, é. aí ele volta, vai fazer um gol quando ele voltar, vai fazer um jogo bom, quatro ruins, então tem que torcer pra, nesse momento, o Auro continuar não comprometendo, vou dar cinco pra ele também.
1: Próximo, Johnny. Bruno Oliveira, bom jogo do Bruno Oliveira, bom jogo. 6,5, 7. 7
3: pra ele, 7. 7. Então. Personalidade,
1: tudo bem, legal. Soler.
2: 7 pra ele também.
1: Próximo, Johnny. No pique. Ângelo maravilhoso, 8. Eu dei 8,5 pro Juan. Sei lá, o Juan tem que ter uma lata maior. Fez o gol, né? Se bem que o Ângelo criou as oportunidades. Ah, não sei. 8 pro Ângelo. Eu
3: ia dar 7,5, mas vai lá, o menino ficou fora, né? É, é voltou agora. É o Xodó, vai, 8. É o Xodó da torcida. É. Só dando um bom sentido, porque Sim, ele é diferenciado, claro. tem qualidade.
2: Solero. Dá 8 pra ele, o menino merece.
1: Merece, merece. Próximo, Johnny. Camacho, 6 tá bom, né?
3: É o mesmo jogo, cara. Entrou, comprou, não comprometeu, deu um garro novo ali. Vou dar igual do e meio 5,5. Solero. 5,5, é. Entrou 5 ,5, e não,
2: não 5 ,5. errou pelo menos.
1: O último, Johnny. Felipe e Jonathan, importante falar porque eu... Tirou um gol, hein? Eu tô bem tranquilo pra falar dele, porque eu critico ele muitas vezes. Óbvio que, na minha opinião, é justo. Pra mim, ele joga mal. E quando ele joga mal, eu falo que ele jogou mal. Sábado, ele não jogou mal. Pelo contrário, ele jogou bem. Não errou passe, tirou um gol. Foi importante a experiência dele ali, quando o Lucas, saiu, quando o Lucas Pires saiu. Sete para o Felipe Jonathan bom jogo do Felipe parabéns Felipe siga assim jogando bem
3: e jogou bem na fase do jogo que ele sempre é criticado a fase defensiva é e ele foi bem defensivamente como você bem frisou com com a experiência que não é mais independente da idade não começou ontem no futebol nota 7 boa nota é bom jogo do Felipe que ele cons... é importante ele conseguir fazer um, um bom jogo agora amanhã até para dar uma acirrada na briga ali. É bom, porque o, o menino o Lucas Pires tem muito potencial, mas deu uma quedinha de rendimento. Sempre então é bom, bom né? Alguém, né? Então é bom, né? O, isso aí. Né, dar uma acelerada no carro dele, o Felipe Jonathan, vai ajudar o time e abre uma concorrência legal ali. O Lucas Pires voltando para a próxima partida, opa, tem que voltar a subir meu jogo.
1: É isso. Soler,
3: nota para o Felipe.
2: no também concordo demais com o professor, né? É um jogador que... Na fase defensiva, normalmente dá umas rameladas mas entrou muito atento nesse jogo contra o Galo, então tá 7 para ele. Boa.
1: É, deixa eu avisar você, que está acompanhando o programa, amanhã a gente mostra os gols do Marcos Leonardo, tá? O programa tá estouradaço, então amanhã a gente mostra os gols do Marcos Leonardo, que foi 7x0 para o Brasil, ele fez 4 deu uma assistência de letra. Fala, prof. Quer é o lado
3: ruim disso aí? Qual? A gente fala de Anjo, fala de Kaique, mas não vai durar muito tempo no não, Santos não, tá? Não, não. Com a camisa da seleção brasileira fazendo, fazendo gol, gol assim, aí é muito, mas muito valorizado. É verdade.
1: Gustavo Soler, muitíssimo obrigado por participar, por abrilhantar o Resenha Santista. Fique à vontade, volte quando quiser, Soler.
2: Murilo, muito obrigado pelo convite, abração para você, professor Caio, para todo mundo que acompanha a gente aí e que o Bustos consiga continuar tirando aí um bom trabalho no Santos para que o Peixe retorne, quem sabe, pelo menos a disputar títulos uma Libertadores na próxima temporada.
1: É isso, Soler, valeu, muito obrigado por ter... Aceito o convite por ter participado. Professor, amanhã às 10 da manhã estamos de volta.
3: Obrigado, hein, Murilo? Obrigado, Solera, quem também nos acompanha, o nosso muito obrigado. E que o Santos amanhã esteja numa noite iluminada, porque está na hora de voltar a vencer.
1: Está na hora de voltar a vencer. Será amanhã? Pode printar que será amanhã. Obrigado a todo mundo que acompanhou, amanhã às 10 da manhã estamos de volta com mais um Resenha Santista aqui pela TV Cultura Litoral. Valeu.
0: Resenha Santista Oferecimento Andy Futebol PixBet